0: C'est si amusant de faire des consécrations d'enfants, c'est, c'est mignon. Et puis, c'est quelque chose de, qui a une grande valeur, l'idée de présenter ses enfants au Seigneur. Et je me rappelle, ben, j'essaye, euh, parce que j'en ai eu trois, je les ai encore d'ailleurs. <rire> quand quand bébé est dans la mijoteuse, expression québécoise, hein, qui est là, prêt à sortir, des fois plus rapidement que d'autres, euh, on espère qu'il va être comme ceci. On espère qu'il va avoir les qualités de ceci. On espère qu'il va avoir la grâce et la beauté de leur mère. On espère qu'il va avoir la grandeur du Père. On espère qu'il va avoir un cœur comme ceci, une sensibilité comme cela, hein? qu'il va avoir pas telle habitude du Père ou pas telle habitude de la mère. Puis on se fait toutes sortes d'idées. On ne sait pas ce qui va se passer. Hein? Puis... Euh, et finalement, la réalité prend place hein? et on se rend compte que nos espoirs, notre façon de voir, ne s'accomplit pas exactement comme nous l'avions imaginé. Parfois, ça se passe dans les premières nuits où est-ce qu'on avait dit « Seigneur, fais qu'il dorme comme son père » Puis ça n'arrive pas. Bon. Mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que nos espoirs ou notre façon de voir étaient un peu à côté de la plaque, un peu erronés. Et il y a quelque chose qui prend place à ce moment-là, quelque chose d'encore meilleur, c'est qu'on on se rend compte qu'on on peut découvrir le caractère unique de cet enfant-là, avec ses particularités propres, avec qui il est, avec, et, et on se rend compte que même si on en a plusieurs, ils ne sont pas pareils, ils sont différents. Et à quelque part, on découvre qu'on a besoin de s'ajuster, nous, et de les aimer avec tout l'amour que nous avons. Et ça arrive même dans les couples mariés, ça. Je ne parle pas d'avoir des enfants, mais je parle de l'idée du couple où est-ce qu'on peut habiter dans la même maison, on peut discuter cœur à cœur, on, euh, on peut discuter à tous les jours, on peut être ensemble un grand nombre d'années. Mais il y a des moments où est-ce qu'on se regarde puis on dit Eh bien, jamais j'aurais imaginé que tu aurais pu à telle chose, que ça, ça aurait pu être une priorité pour toi. Jamais j'aurais pensé euh, que, que cette solution-là t'aurait... Jamais j'aurais imaginé. Parce que vous savez quoi? De la même façon qu'on peut se faire des idées sur comment va être notre enfant, on fait la même chose avec notre époux, notre épouse. On a des attentes sur ce qu'elle devrait être. Et parfois, on met l'autre dans une petite boîte en espérant qu'elle respecte le cadre de cette petite boîte-là qu'on a créée, qu'on s'est imaginée. Et j'aimerais vous partager une phrase que que l'on dit, moi et mon épouse, au cours de préparation au mariage qu'on donne une fois de temps en temps, qu'on aime beaucoup donner d'ailleurs. Et je vais le lire pour m'assurer que ça soit bien dit. « Quand on se marie, on a l'impression de bien connaître l'autre ». Mais plus ça avance, et plus je réalise que je dois aimer l'étranger qui dort dans le même lit que moi. <rire> et là, quand je parle d'étranger, je ne parle pas d'une tierce personne, OK? Je parle de la personne et je parle de la différence qu'il y a. Et plus les années avancent, et plus finalement on se rend compte qu'on est différent on ne pense pas pareil, on n'a pas le même background, on n'a pas les mêmes référents, les mêmes références, on n'a pas les mêmes réflexions, les mêmes expériences de vie, les mêmes priorités. Vous savez quoi? C'est merveilleux ainsi. C'est la beauté de la chose. C'est vraiment la beauté de la chose. On a beaucoup de choses qui nous rassemblent, mais nos différences sont tellement précieuses. Et de la même façon qu'avec les enfants... Il y a un stade où est-ce qu'on doit dire je reconnais que ma petite boîte n'est pas exacte mais mon travail c'est quoi c'est d'aimer avec tout l'amour que j'ai d'accueillir l'autre. Dis, ah, ouais, c'est ça le mariage. C'est merveilleux. Mais c'est pas toujours comme on imaginait. Ah, que celui qui rit Obtiennent la question à la maison tout à l'heure. Pourquoi riais-tu? <rire> Mais saviez-vous qu'il peut se passer la même chose dans, notre, dans nos attentes par rapport à qui est Dieu, dans notre perception de qui est Dieu? Saviez-vous que parfois, nous aussi, il nous arrive de mettre Dieu dans une boîte et d'espérer qu'il reste dans cette boîte-là? On peut être croyant et se rendre compte après quelques années... Il me semble que j'avais imaginé que Jésus était comme ça, puis finalement, oups, c'est pas exactement comme je le pensais. Et mon objectif ce matin, c'est qu'on puisse regarder quelques récits ensemble de gens qui ont été étonnés et de réfléchir ensemble à la grandeur de Dieu et à la grandeur de, euh, justement, à oh, pas à la grandeur, mais à la relation qu'il y a entre nos attentes et qui Dieu est. Et je veux qu'on puisse entrer dans une histoire qui qui est Nama Naaman, ça se retrouve dans 2 rois 5. Je ne lirai pas toute l'histoire, mais je vais vous la raconter. Je vais espérer la raconter du mieux possible. En fait, Naaman, c'est un roi, c'est pas un roi, c'est le chef de l'armée de Syrie, ennemi d'Israël. Et ce qui se passe, c'est que Naaman, il a la lèpre. Et dans une des expéditions contre Israël, il avait pris avec eux une jeune fille qu'ils avaient rapportée chez eux comme une servante. Alors, il y a une petite fille, on ne sait pas trop quel âge elle avait, pas vieille. Et puis là, elle voit, elle était la servante de la femme de Naaman. Et là, elle voit la lèpre de, de, de Naaman, puis elle lui dit, « Hey, pourquoi tu n'irais pas en Israël? Je connais un prophète là-bas, tu pourrais être guéri. » Alors, ce qui se passe, c'est que Naaman dit, « Ouais, ok. » Le roi de Syrie envoie une lettre, et puis euh, finalement, concours des circonstances, Naaman part avec une expédition, et ils s'en vont rencontrer le prophète. Et là, il arrive près de l'endroit où est-ce que le prophète est. Mais là, ce qui se passe, c'est que le prophète qui est Élisée ne se pointe pas. Il va envoyer un messager pour lui dire, « Hey, t'as la lèpre? Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller te laver dans le Jourdain. » Et voici qu'est-ce que, quelle est la réponse de Naaman à cette suggestion-là. Dans 2 Rois 5.11, Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne. » Ça, c'est le prophète. Le, le prophète va sortir en personne vers moi. « Il fera appel au nom de l'Éternel, son Dieu. »« Dieu, Il fera un mouvement de la main sur l'endroit qui est malade et guérira ma lèpre. » Naaman est fâché que le prophète soit pas venu le voir, mais il, il est fâché aussi de la solution que le prophète lui demande de faire. Naaman est béni parce qu'il y a des gens qui sont avec lui qui disent Hey, pourquoi t'es es fâché Si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, tu l'aurais fait. Là, il te demande quelque chose de facile, puis tu chiales. Mais Naaman avait une conception très arrêtée de ce qui devait se passer. Il fallait qu'il y ait quoi Il fallait qu'il y ait un prophète qui se pointe. Il fallait qu'il touche ou à la limite qu'il fasse un mouvement. Il fallait qu'il y ait ci ou qu'il y ait ça puis là, c'est sûr que je vais être guéri. » Au final, il va dire, « Hey, il y a des super beaux fleuves en Syrie. Pourquoi qu'il m'envoie dans le Jourdain, cette espèce de fleuve d'Israël? Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? » Finalement, il s'en va dans le Jourdain, puis il est guéri. Et moi, ça me faisait réfléchir au fait de les choses ne se passent pas toutes comme on avait imaginé. Ça vous est-tu déjà arrivé de réfléchir et de penser que même dans une situation que vous viviez, la solution elle est arrivée de telle, 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 telle façon. Ah là, je suis malade, fait que je vais aller voir le pasteur, il va mettre de l'huile sur le front, je vais être guéri, je vais donner mon témoignage. Merci Seigneur, tout est parfait. Ou, ah ben là, il arrive une situation relationnelle dans ma famille, il y a des gens qui, qui, qui se, se battent les uns contre les autres. Alors moi, je suis certain qu'il va y avoir quelqu'un qui va arriver qui va dire une parole, puis tout va être fini. Est-ce que c'est mal de se faire des scénarios dans sa tête? Ben non, on peut les espérer. Mais en même temps, il y a parfois où est-ce que, plutôt que de prier au Seigneur de régler la situation, on dit au Seigneur quoi faire. On dit, il faudrait que tu fasses ça comme ça. Puis là, hey, si tu veux me dire quelque chose, il ne faut vraiment pas que tu passes par une autre personne de l'Assemblée. Il faudrait que tu me le dises directement à travers un passage, je vais ouvrir ma Bible. Bang, OK. Ah non, ce pas ça. Bon, tu ne veux pas me parler. Je caricature, évidemment. Mais l'idée que Naaman, qui ne connaissait pas Dieu, a utilisé son background, son paradigme dans lequel il était, pour considérer qu'est-ce qu'il fallait qu'il se passe, sinon il était déçu et même irrité. Je vous donne une autre histoire. Peut-être que vous dites Ah, wow, mais lui, c'était un chef syrien, il ne connaissait pas Dieu, tout ça. On va aller voir l'apôtre Paul, lui. Un passage qu'on a déjà cité. Dans 2 Corinthiens 17, et on se comprend que l'apôtre Paul connaissait intimement Dieu, hein? on s'entend là-dessus. Et dans 2 Corinthiens 12, verset 7 à 9 va dire la chose suivante. « Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. » Écoutez bien le verset 8. « Trois fois j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. » C'est facile de regarder ça avec du recul, puis de dire, « Hey, wow, hey, c'est bon, c'est dans ma faiblesse. Ouais. » Puis, emmène puis, Alléluia à ça, OK? Mais, est-ce qu'on peut imaginer que l'apôtre Paul ne devait pas prier trois fois la même affaire ben, ben souvent ça devait-il y arriver que il, il prend le temps de le noter Trois fois j'ai prié et dans sa tête sa prière n'était pas Seigneur que je sois faible. Quelle était sa prière Seigneur éloigne ça de moi. Éloigne ça de moi. Et l'apôtre Paul n'a pas eu le choix d'apprendre une facette de Dieu qu'il ne s'imaginait peut-être pas. Celle qui lui répond. Ma grâce te suffit. Ce verset-là est un encouragement pour plusieurs personnes qui vivent des situations difficiles, qui ne savent pas tout ce qui va se passer dans l'avenir, et puis qu'il y a, qu'il y a des choses qui, qui viennent nous chercher dans notre cœur et même dans notre corps. Ce passage-là est un encouragement énorme. Mais on se met dans la peau de la peau de Paul, puis on se dit, ouf, ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Et parfois... Dieu est bon pour changer un peu nos paradigmes, nos façons de voir. J'aimerais vous vous suggérer que la naissance de Jésus et le ministère sur la terre de Jésus, Jésus était le champion pour changer ou même détruire tous les paradigmes qu'il pouvait y avoir, toutes les façons de penser. Pensez-y. Pendant des siècles... Les Juifs attendent ce Messie qui va les délivrer, ce ce Messie qui est annoncé par les Écritures. Il naît dans une étable parce qu'il n'y avait pas d'endroit. Il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas rien qui se passe. Plutôt qu'être le roi glorieux qui qui fait partie de la royauté, il est dans une étable avec ses parents en déplacement. J'imagine, Marilyn, j'imagine... Je, j'imagine un accouchement comme ça. Ça doit être assez surprenant. Euh, Fais le saut. Mais imaginez le, le pauvre confort de Marie là, qui, qui, qui a besoin de faire sur un dos down une tonne de kilomètres avec une bedaine sur le point d'accoucher. Pas d'endroit. Se ramasse dans, dans une étable, un lieu qui n'est pas fait pour ça. C'est quoi ça? Qui dans les Juifs aurait parié là-dessus? Qui aurait dit « Voici ce qui va se passer » Personne. Personne. Les anges vont apparaître à qui? À des bergers. Les bergers, ce n'était pas le le job le plus glorieux qu'il y avait. Mais là, il y a le Messie tant annoncé qui arrive sur terre. Et les anges choisissent d'aller voir les bergers, de démontrer la, la gloire et de se réjouir avec eux. Hey, dans notre tête à nous, qu'est-ce qui se passe quand un roi naît? Ben, c'est la royauté, c'est les gens qui sont en autorité, qui se réjouissent en premier. Je veux dire, ce n'est pas les boireurs de Londres qui vont se réjouir de la naissance dans la famille royale. Vous comprenez? Ce pas comme ça que c'est supposé être. Qu'est-ce qui se passe quand il y a une naissance royale en Angleterre? Ben, ils vivent ça ensemble, ils se réjouissent ensemble, puis après ça, ils choisissent probablement un journaliste pour que lui fasse le reste parce que les paparazzis sont partout, en tout cas. Mais Jésus brise encore une fois un paradigme, ce n'était pas supposé se passer comme ça. Il n'y a personne dans les royautés, dans les notables d'Israël, qui vont se réjouir de la naissance de Jésus. Vous savez qui, qui va se réjouir? Des mages qui viennent de l'autre bout du monde, et c'est eux qui s'approchent pour bénir cette famille-là, pour leur offrir des présents. Hérode était bien fâché, mais il ne s'est jamais pointé. Et même, ça, quand Jésus a été consacré, il le disait, hein, Anne et Simeon le disaient, que, hey, il y avait le sauveur, puis là tout le monde était comme, il y avait comme un, 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 un buzz dans la ville, mais personne ne s'est pointé. Ça a pris des mages de l'extérieur qui ne connaissaient pas Dieu pour venir rendre les hommages. Et quand ils pensent, c'est comme, qui aurait parié là-dessus? Qui aurait dit, ah, c'est vraiment comme ça, ah, il faut que ça arrive comme ça? Non. Jésus est en train de changer toutes les façons de voir des Juifs. Il est en train de leur dire, regardez là, vous pensez m'avoir mis dans une petite boîte? Oubliez ça, vous êtes dans le champ. Oubliez ça, vous êtes dans le champ complètement. Même Isaïe va annoncer que Jésus n'a pas une apparence particulière. Ne... On détourne, tu On... sais, il passe dans la rue... Il n'y a rien de particulier. Il n'y a pas d'auréole au-dessus de sa tête qui fait en sorte que, oh, ah, wow, ça doit être un roi, ça. Non, pas du tout. Je vais vous en donner un autre. Imaginez que le roi d'Israël, le Messie, arrive sur Terre et il passe 30 ans dans l'anonymat. 30 ans, complètement anonyme. On voit un épisode quand il y a 12 ans, on voit un épisode quand il y a 7 jours, puis après ça, on voit le reste quand il y a 30 ans. Est-ce que vous avez déjà imaginé un roi dans l'anonymat complet pendant 30, 30 ans? Hmm. Si c'était nous qui avions choisi, qu'est-ce qu'on aurait fait? Ah, à 16 ans, tu vas avoir ton permis, puis après ça, tu vas y aller, tu, tu, tu vas parcourir la Galilée. Aussitôt qu'il aurait été d'âge, parce que franchement, à 12 ans, il avait déjà la sagesse pour influencer une tonne de personnes autour de lui. Ce n'était pas les capacités qui manquaient. Ce n'était pas son appel qui manquait. Ce n'était pas quelque chose qui manquait. C'était juste pas le bon temps. 30 ans. 30 ans à attendre. Intéressant. Et encore une fois, imaginez les Juifs qui sont là qui disent Mais il est où le Messie Il est, supposé être... il est né il y a 25 ans puis on ne le voit pas. Qu'est-ce qui se passe Jésus a dépensé, Dieu a dépensé au-delà des nôtres. On va dire ça comme ça. Et lorsqu'il a commencé son ministère à partir de 30 ans, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait son ministère pendant 10 ans plutôt que 3 ans? Je ne sais pas. Mais il a brisé un autre paradigme, une autre façon de voir. C'est que lui, les lépreux, il allait les voir. Lui, les pécheurs, il les accueillait. Il a choisi 12 disciples. Vous savez combien qui étaient des notables en Israël? Zéro. Zéro. Il a pris des pêcheurs. Il a pris des collecteurs d'impôts. Il a pris même un zélote qui faisait partie d'un un parti politique. Et d'autres qui sont juste anonymes. À quel point est-ce que ça devait être choquant pour les Juifs d'imaginer que Jésus était le Messie à travers tous ces tous ces aspects-là. Et moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que Jésus est très bon pour briser des paradigmes qu'on s'est fait. Hein, un peu comme dans la main. Il va faire ça comme ci, il va faire ça comme ça, il va ajouter sa main, puis je vais être guéri. Parfois, dans nos vies, où est-ce que on a ces petites boîtes-là? Et je ne suis pas en train de vous dire que Jésus, finalement, il y a un autre nom, puis là, il y a une révélation. Non, ce pas, pas ce que je suis en train de vous dire, là. Je sais pas de vous dire que Dieu est différent complètement de ce que la Bible dit. Non! Ce que je suis en train de dire, c'est que parfois, c'est nous qui mettons Jésus dans notre petite boîte personnelle. Parce qu'on veut que Jésus agisse de telle façon, avec tel timing, avec telle personne. La semaine dernière, si vous avez entendu la prédication de pasteur Paul, qui était excellente d'ailleurs, vous avez, on, a, on a vu l'histoire de, du gars qui est aveugle, puis Jésus crache dans, de la, dans du sable, fait de la boue, puis il en met ses yeux. Qui aurait aimé ça? Ben Moi, j'aurais aimé voir. <rire> voir le gars guéri, hein? <rire> pas voir la boue dans mes yeux. Mais comprenez-vous qu'encore une fois, Jésus, il agit d'une façon où, où c'était imprévisible. Ce n'était pas quelque chose que cet aveugle-là devait dire, « Ok, là, si Jésus arrive, il va cracher dans de la boue, il va mettre ça ses yeux, après ça, je vais aller me laver, puis tout va être parfait. » Personne qui aurait imaginé ça. Et j'aimerais vous suggérer que Dieu veut agir d'une façon que vous n'imaginez pas dans votre vie. Dieu veut utiliser des façons qui ne sont pas celles qui sont tirées de votre imagination pour agir dans votre vie. Et j'aimerais même dire que si Jésus ressemble à tout point à ce que j'aimerais, ça se peut que ce ne soit pas le même Jésus de la Bible. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Si Jésus ressemble à toutes mes préférences, tout ce que j'aimerais, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Vous savez pourquoi? Parce que nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Jésus. Et à quelque part, il y a a cet aspect-là que ce n'est pas vrai que Dieu va toujours agir dans le cadre de notre petite boîte personnelle. D'ailleurs, est-ce qu'il se pourrait que certains chrétiens, à travers la pandémie, se soient rendus compte que Jésus n'a pas agi exactement comme il l'espérait? Se pourrait ça? On hein, prie Seigneur, après deux semaines, je te prie que cette pandémie-là s'arrête maintenant. Fini. Terminé. Oh, on se rend compte que, oups, c'était pas ma façon de voir, ce n'est pas ma façon de... Dieu s'y est pas pris ainsi. Et des fois, justement, à cause de notre petite boîte, notre carte de référence, on essaie de rendre Jésus semblable à nos préférences. Il <rire> hey, y en a qui magasinent des cadeaux de Noël présentement. C'est-tu compliqué, magasiner des cadeaux de Noël? Vous expliquez Pourquoi? Il faut que vous trouviez quelque chose avec le bon look, la durabilité. Il faut que vous regardiez où est-ce que ça a été fait. Est-ce que c'était co-responsable? Après ça, il faut que vous fassiez le magasinage de prix, la couleur, fonctionnalité. Est-ce que c'est compatible avec tel élément électronique? Est-ce que... Misère. Misère. On achète une carte cadeau, c'est bien plus simple. Non. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est tellement complexe, c'est tellement d'éléments. Mais je fais le lien avec... Le piège d'essayer de faire fuiter Jésus dans nos préférences. Je vais prendre ceci. Ah non, pas ça. Je vais prendre ceci. Pas ça. Je prends prendre ceci. Pas ça. Ah, je veux un Jésus qui est telle affaire. Telle. Plus on essaye de créer un Jésus dans, notre, dans nos préférences. Et on voit ce même phénomène-là, même dans l'Église. Ah, moi, j'aimerais ça, aller à l'Église qui a telle louange. J'aimerais ça, entendre tel prédicateur. Puis j'aimerais ça, avoir le ministère des petits groupes de telle Église. Puis j'aimerais ça. Plus finalement, on essaie de se faire un melting pot d'Église. J'aimerais vous dire la chose suivante. J'aime que notre église soit imparfaite. J'aime ça. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne dépend pas de nous. C'est Dieu qui agit au milieu de nous, à travers notre imperfection, dans nos faiblesses, dans les choses qui vont bien, dans les choses qui vont mal. Mais une église, c'est une communauté de foi, non pas un magasinage de caractéristiques qu'on aimerait ou qu'on n'aimerait pas. L'Église est une communauté de foi qui sont connectés les uns avec les autres pour atteindre le cœur de Dieu et rester dans cet amour de Dieu-là ensemble. Essayons pas de changer Dieu selon nos préférences, mais j'aimerais vous suggérer la chose positive, d'apprécier le mystère. Vous savez que dans notre société, l'ambiguïté, l'incertitude, pas savoir comment Jésus va fonctionner... C'est pas quelque chose qu'on aime. hein On aime avoir des certitudes, c'est prouvé, c'est ci, c'est ça, c'est carré. On n'aime pas le mystère. Mais moi, je pense que chaque croyant devrait apprécier le mystère. Apprécier le fait que Dieu est tellement grand que je ne peux pas le cerner. Si je sers un Dieu que je suis capable de deviner, il se pourrait bien que ce ne soit pas un Dieu qui mérite d'être adoré. Je ne sais pas si vous avez, vous avez catché ça. Si je suis capable de tout prévoir ce que Dieu va faire, si je loue un Dieu que je suis capable de deviner sur les moindres et plats de couture, ce pourrait bien que ce soit un Dieu que je ne que n'ai pas le goût d'adorer parce qu'il n'est pas assez grand. Ésaïe 55, 8 et 9 va dire quoi? « En effet, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes, voix ne, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. Verset 9 Le ciel est bien plus haut que la terre, de même, mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. Et non seulement, des fois on voit ce passage-là, puis on le voit de façon négative ah, c'est vrai, mes voix ne sont pas les siennes. Non, c'est positif! C'est tellement positif parce que Dieu est tellement plus grand, tellement plus en contrôle que ce qu'on peut l'imaginer. Il nous aime tellement plus que ce qu'on peut voir que quand on regarde ce passage-là, mes voix sont, de les, les, ces voix sont au-delà de les miennes. Je dis merci, Seigneur, parce que si c'était moi qui choisissais tout dans ma vie et si j'étais responsable de tout ce qui se passe dans ma vie, vous savez qu'est-ce qui se passerait? On serait malheureux sur un moyen temps. Vous comprenez pourquoi? Parce que j'ai besoin de l'aide de Dieu. J'ai besoin de Dieu qui trace un plan devant moi et non pas juste moi qui fait ce qu'il pense. Je remercie le Seigneur que ses voix soient tellement, infiniment au-delà des miennes. Et dans le mystère, je me dis, Seigneur, tu mérites toute la gloire. Tu m'as sorti de situation j'aurais je n'aurais jamais imaginé comment tu aurais pu me sortir de là. Puis tu l'as fait. Vous savez, si tous les gars de la construction s'étaient mis ensemble et dire Hey, nous autres, on prévoit que ça va se passer comme ça, 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 puis ça. » là Je vois des gens de la construction qui me regardent avec un petit sourire. dire qu'on s'est planté pas rien qu'un peu. On s'est pas planté sur la construction, mais dans notre prévision de ce qui allait arriver, ça n'a pas été comme on pensait. Mais vous savez quoi? tu a fait encore mieux que ça. Il a fait encore mieux que ce qu'on imaginait. Et il continue de le faire. « et je dis merci Seigneur parce que ses voix sont tellement au-delà des miennes. Et je peux apprendre de qui il est. Je peux apprendre de qui il est. Il y en a-t-il qui apprécient le mystère un peu? Qui apprécient le fait qu'ils ne connaissent pas tout parfaitement tout sur Dieu? Je suis tout seul, là? Ou, euh, il y en a qui préviennent. Ouais, euh, quand même. Il y en a certains qui apprécient le mystère de savoir que Dieu peut me surprendre. Puis c'est drôle, hein? Parce qu'on dit ça, mais même dans notre couple, alors, il y a des fois je suis capable de deviner ce que mon épouse va commander au resto, là, parce que je la connais, mais honnêtement, je ne suis pas capable de tout deviner. Puis c'est ça la beauté. La beauté, c'est justement, il y a du mystère, il y a de l'inconnu. On peut découvrir, on peut explorer, on peut s'émerveiller, parce que je ne connais pas tout et c'est la même chose avec Dieu. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. Connaître Dieu se fait par plusieurs moyens. Et ce matin, j'ai, j'ai vraiment à cœur deux passages dans Éphésiens. et J'aimerais les prier et les déclarer sur notre propre vie. Vous savez, il y a plusieurs façons d'apprendre à connaître Dieu. Le premier, c'est en ouvrant sa parole, c'est ce qu'on fait ce matin. Alors, je ne m'étendrai pas sur le sujet, on le, fait, on le fait souvent. Une autre façon, c'est par son Saint-Esprit, par révélation. Et j'aimerais qu'on tourne dans Éphésiens 1, à partir du verset 17. Et je veux nous amener dans deux prières que l'apôtre Paul a faites. Et vous allez voir qu'il il va prier des choses, pas comme si les gens connaissaient toutes, mais comme si on avait besoin encore d'apprendre qui est Dieu et comment il agit et comment il est. Dans Éphésiens 1:17, 17, l'apôtre Paul va faire cette prière-là aux gens d'Éphèse. « Je prie que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse » connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Je prie pour un esprit de sagesse et de révélation, pour être plus puissant, non, pour le connaître. Puis qu'est-ce qu'on doit connaître? On le voit un petit peu plus loin. On voit connaître quoi? L'infinie grandeur de sa puissance. L'infinie grandeur de qui est Dieu. Je prie pour un esprit de sagesse et de révélation qui va aller au-dessus du cadre et de la petite boîte dans laquelle on pourrait mettre Dieu afin qu'on puisse, par révélation du Seigneur, le connaître davantage. Je prie pour un esprit sagesse de sagesse et de révélation. Maintenant, vous dites « Ouais, là, c'est Il un... faut faire attention avec les révélations. Absolument. Je suis d'accord avec vous. Si ça dit le contraire de ça, oubliez ce n'est pas une révélation. C'est un autre nom pour ça. C'est du n'importe quoi. OK? Vous comprenez? L'idée d'un esprit de sagesse et de révélation, c'est pas d'avoir une, 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 une révélation qui nous, qui nous dit que finalement, c'est Bouddha. Ce n'est pas ça, pas en tout. Il faut que ça soit en lien avec ce bouquin-là. Avec la Bible. Mais... Est-ce que c'est juste par notre intelligence qu'on apprend à connaître Dieu? La réponse est non. On a besoin que l'Esprit illumine notre cœur afin qu'on puisse le connaître. Mais il utilise un autre moyen, puis je veux amener une autre, une autre prière de l'apôtre Paul dans Éphésiens 3, deux chapitres plus loin. Et connaître Dieu, ça passe par les frères et sœurs dans la foi. Je vais vous, je vais, on va lire cette prière-là à partir du verset 16. Euh, c'est moi qui m'ai l'air. OK, je prie, oui. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre. Écoutez bien ces quatre mots-là, avec tous les saints. Ça, c'est toutes nous autres, ça. Avec les frères et sœurs. Afin de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Je prie, je prie que vous soyez enraciné, fondé dans l'amour, afin de comprendre avec tous les frères et sœurs à quel point est-ce que son amour ne peut pas être mis dans une petite boîte. Parce que qu'est-ce qu'on lit de ce passage-là? Bien, on lit que finalement, on a besoin d'apprendre que les frontières, la hauteur, largeur, longueur, hauteur, profondeur, tout ça, on ne peut pas le saisir avec nos yeux. C'est au-delà de nos capacités mais à travers les uns les autres, à travers son Saint-Esprit, on est capable de voir un peu plus loin. Quand j'étais jeune, au secondaire, hein, on apprenait les galaxies. On essayait de voir c'était quoi. Je peux vous dire que quelques années, quelques décennies plus tard, je coulerais probablement mon cours sur les galaxies. Pourquoi? Parce que les éléments avec lesquels ils regardent les télescopes sont rendus tellement puissants qui voit tellement au-delà que ce qu'on voyait il y a de ça une vingtaine d'années est rendu c'est la base. Et là, ça va tellement loin. Et moi, je me dis, hmm, quand je regarde la grandeur des galaxies, je me dis, eh mais, à quel point est-ce qu'on peut comprendre que Dieu est infiniment plus grand que ce qu'on peut imaginer? Je me rappelle au secondaire, on voyait ça, puis on était comme émerveillés. Ah, l'univers, c'est grand! Puis là, on regarde ça encore aujourd'hui, puis on dit « Ouf, l'univers est grand. » Puis vous savez quoi? Quand nos enfants en auront euh, 30, 40, quand les enfants qu'on a, qu'on a présentés auront leur euh, 14 ans pour aller, au, à euh, pas à l'université, mais au secondaire, puis d'avoir leur cours de physique, et qu'ils vont regarder dans le télescope, ils vont dire <rire> « 2022, ils connaissent rien dans ce temps-là. Ils connaissent rien, voyons donc. » éduquer nos parents. Ah. Je prie que vous soyez capable de comprendre quelle est la largeur, la hauteur, la profondeur, la longueur de son amour. Et moi c'est ce que c'est ce que je veux prier pour nous. Je ne suis pas en train de dire voici moi j'ai compris Dieu. J'ai tout compris de Dieu, je vais vous l'enseigner. Non. Moi aussi je suis étonné de la façon parfois qu'il agit. Je suis étonné de sa patience parfois dans mes requêtes de prière. Je suis étonné de sa grandeur et de comment il a tout sous son contrôle. Je suis agréablement étonné de le voir agir en coulisses et tout d'un coup on est comme, on fait, pendant tout le parcours, il était là avec nous. Et moi je veux découvrir qui est Dieu encore. Je ne veux pas m'arrêter à une façon de penser. Je veux laisser Dieu me révéler qui il est. Je veux. C'est comme l'idée... il y a l'image. Et... J'aurais aimé prendre l'image d'une perle pour faire référence à la soirée des femmes hier, mais ça ne marche pas avec la perle. Mais avec l'idée du diamant qui a tellement de facettes et on le regarde d'une facette puis on fait comme waouh. Puis là, on le regarde d'une autre facette puis on voit tellement d'autres profondeurs, on voit tellement d'autres choses. Ben pour moi être ouvert à ce que Dieu nous révèle sa personne, ce n'est pas de découvrir un deuxième diamant. C'est de regarder le même diamant avec une autre profondeur et de voir quelle est la hauteur, la grandeur, la profondeur de cet amour et de qui il est. C'est avec moi là-dessus? Amen. Amen. J'aimerais terminer. Je vais inviter les musiciens à s'approcher. Je termine bientôt. Dans toute l'histoire de la nativité et tous les paradigmes que Jésus a effacés un après l'autre, toutes les attentes qu'il y avait que finalement ça s'est passé complètement pas comme les gens pensaient, ce qu'on se rend compte, c'est que ceux qui ont été proches de Jésus avaient tous une même qualité, celle de l'humilité. Ils ont accueilli ils ont accueilli avec l'humilité cet enfant-là qui allait naître. Je pense à Marie, entre autres. Je pense aux autres, à ces mages qui vont nulle part pour apporter des trésors à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, à un roi qu'ils ne connaissent pas. Quand je pense aux bergers qui étaient sur leur chiffre de nuit, qui étaient probablement en train de dormir avec leurs moutons et qui se réveillent et voient. Quand je pense à Anne et Siméon, Anne qui a passé quasiment 60 ans de sa vie dans le jeûne et la prière dans le temple, et Siméon qui a été averti par l'Esprit, « Il faut que tu ailles au temple, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui. » Et qui ont vu cet enfant-là. Quand je pense à Élisabeth, la mère de Jean-Baptiste, qui a accueilli avec joie avec humilité également. Ce que je réalise, c'est que il se pourrait bien que l'humilité soit une condition, une qualité essentielle pour apprendre à connaître Dieu davantage. Jacques, L'Épître de Jacques, au chapitre 4, verset 6, va dire quoi? « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Je vais lire une phrase que j'ai préparée pour vous. L'humilité de Jésus dans sa venue sur terre et tout au long de sa vie devrait rendre évident que nous avons besoin de la même qualité d'humilité pour l'accueillir et pour vivre. L'humilité démontrée par Jésus devrait rendre évident que nous avons besoin de cette même humilité-là pour apprendre à le connaître. Et à quelque part, la prière, c'est quoi? Tel que je suis, je viens devant toi. Je ne de pas me prendre pour un super-héros. Tel que je suis, je viens. Mais également, tel que tu es, je veux t'adorer. Tel que tu es. Laissons Dieu être Dieu. Et laissons-nous être des fils et des filles. Tel que tu es, je t'accueille. Et moi, la, la chose que, que j'ai à cœur de vous dire, c'est que peut-être que les dernières années, peut-être l'épisode de COVID, puis on est tanné d'en entendre parler. Hein, on, c'est drôle, on se réjouit quasiment de parler de l'influenza plutôt que de la COVID. C'est épouvantable. Mais peut-être que la COVID et peut-être que les événements qui, qui ont tous provoqué tout ça, peut-être ont fait éclater votre boîte. Tu sais, votre boîte de perception de qui est Dieu. Peut-être que pendant cette période-là, Et peut-être même qu'aujourd'hui, à travers toutes sortes de circonstances, la petite boîte, c'est comme ça ne marche plus. Ce matin, je veux vous dire la chose suivante. Ce n'est pas parce que votre petite boîte, ou peut-être votre grosse boîte, a peut-être éclaté parce que finalement, Dieu ne fait plus là-dedans, qu'il n'y a pas d'espoir pour vous. Au contraire, moi je crois que c'est quand on enlève les murs de la boîte qu'on peut découvrir réellement qui est Dieu. Parce que plutôt que tout voir en fonction de ce qu'on imagine, on laisse le Seigneur être qui il est. Seigneur, fais ton œuvre en moi. Seigneur, révèle-moi toi ton amour. Seigneur, cette requête-là, tu sais qu'elle est chère à mon cœur. Je te laisse être créatif dans la réponse. Je te laisse agir  « « Comme tu le veux. » Il y a parfois que Dieu veut répondre à nos requêtes, mais il ne veut pas répondre de la façon qu'on lui a demandé. Mais si vous, ce matin, vous dites, « hey, moi, ça a été rough les dernières années. C'est comme si ça m'a remis en question sur plein de choses. » Ben je me dis, « Laissons Dieu nous révéler qui il est vraiment. Laissons Dieu parler à nos cœurs question que j'aime poser au Seigneur. Seigneur, c'est quoi ta priorité aujourd'hui? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Puis on laisse le Seigneur nous parler. On laisse le Seigneur déposer des choses dans notre vie. Et ce matin, mon but, c'est pas pas d'accuser personne, au contraire, c'est qu'on puisse réfléchir. Puis pour moi, le Noël... Si je me mets dans la peau d'un juif, je trouve que ça n'a pas de sens parce que ça va complètement au-delà du cadre de ce qui aurait été les attentes. Mais je ne veux pas laisser mes espoirs m'empêcher de découvrir qui est Dieu pour vrai. Je ne veux pas laisser mes paradigmes m'empêcher de découvrir le Dieu d'éternité. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu nous as créés. Et Seigneur, toi seul es en mesure de voir l'immense différence entre toi, ta grandeur et nous qui nous sommes. Mais Seigneur éternel, ce matin, nous voulons nous présenter devant toi tel que nous sommes. Et Seigneur, notre désir, c'est de te connaître davantage, c'est de te connaître mieux, Seigneur. Et alors, Seigneur, que tu parles à nos cœurs, puisses-tu nous aider, Seigneur, à embrasser le mystère? Parce que même si tout n'est pas dans la certitude, qu'on puisse apprécier le fait que tu es infiniment plus grand, que tes pensées sont infiniment plus hautes que les nôtres, que tes voix sont infiniment différentes même que ce que nous, on pourrait avoir. Mais Seigneur, c'est pour ça que nous t'aimons. C'est parce que tu es le Dieu qui contrôle toutes choses. Tu es le Dieu qui nous aime parfaitement. Tu es le Dieu, Seigneur, qui se révèle dans ta parole, qui nous fait vivre de nouveau. Alors Seigneur, je te prie ce matin pour un esprit de révélation et de sagesse qui pour tous les frères et sœurs, ceux qui nous écoutent en ligne, ceux qui sont à la maison ce matin qui puisse nous faire connaître davantage qui tu es. Et je te prie, Seigneur, qu'enracinés dans l'amour, on puisse également découvrir l'infiniment grandeur de ton amour pour nous. Puisses-tu être glorifié dans nos vies, Seigneur. Et puisses-tu prendre toute la place qui te revient. Je le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen.